0: todos, este, esperando que tengan un excelente día, eh, mi nombre es Carolina Pineda y pues yo les voy a platicar un poquito del modelo de educación nacional que vendría siendo el constructivismo, eh, les voy a dar una, una vista muy, muy panorámica y muy general, pero pues espero que, que de algún modo pues les sea informativo. Eh, voy a comenzar comentándoles que desde principios de los años 20, este, cuando se instaura la educación pública bajo la dirección de José Vasconcelos, quien en ese entonces era un, era el rector de la UNAM, se había hablado de la búsqueda de la educación de calidad a la que todos los mexicanos tenemos derecho y también se había hablado sobre el nacionalismo mexicano, queriendo dar a conocer este, pues, eh, la, la imagen real del mexicano. O sea, eh, bueno, cabe mencionar en este, en, aquí haciendo un paréntesis, que en ese tiempo había una imagen, eh, una pintura que fue muy representativa de México, en, de dos, en la que dos personas de raza indígena estaban dormidos en un cactus. Eh, bueno, por la imagen podemos pensar que de hecho estaban ebrios. Y ambos tenían una vestimenta muy. Tradicional mexicana, que eran gabanes o zarapes, y un sombrero muy mexicanote. Y pues entonces esto se hizo algo muy representativo de nosotros, de nuestra cultura, por lo cual se buscaba que la educación quitara precisamente esa imagen y le devolviera, o más bien le diera al mexicano, la imagen real de que era una persona, eran, éramos personas muy luchadoras, ¿no? Por todo esto que justamente ya había pasado, que eran trabajadores y que. Eh, bueno, pues con las guerras y la independencia y estas cosas, pues en realidad el mexicano pues de flojo no tenía nada. Y este, bueno, ya me desvío un poquito del tema. Eh, volviendo al contexto de la educación de calidad que se busca desde entonces, este, el derecho sobre todo de la educación básica que todos los niños, niñas y adolescentes del país eh, han tenido, eh, siempre se ha buscado prácticas modernas e innovadoras, pero... El pero en esta situación es que México eh, nunca ha sido pionero del de, de diseño de estas, este, pues de estas, de estos planes de aprendizaje, de estas construcciones. ¿no? De, por lo tanto, siempre han traído modelos este, extranjeros, sobre todo basados en escuelas europeas como, de países como son Francia o Italia. Y bueno, con todo esto se llegaron a las teorías pedagógicas. En las que en, en estos países, como lo había mencionado anteriormente, ponen en práctica lo que viene siendo el constructivismo social. Claro que bueno, eh, hablando eh, en estos momentos, pues ya no tenemos nada de social, considerando los, los tiempos de pandemia, pero en general hablan de que el niño es el creador de su propio conocimiento, que ningún agente externo y ningún adulto le enseña como tal eh, algo. Porque bueno, pues en primera debe ser que se le enseñe un... Pueden ser muchas cuestiones, ¿no? En... Eh, puede haber muchos contras en este aspecto. Uno de ellos podría ser que, que se le enseñe de algún modo distorsionado o inclusive que el aprendizaje no se dé significativo porque no sea el momento adecuado que el niño requiera aprenderlo, ya que no está viviendo la experiencia o... o... Como tal, ¿no? Dice un dicho, nadie experimenta en cabeza ajena hasta que pasa por la propia y en este, en este caso se aplica completamente al aprendizaje porque, pues, es verdad. Cuando los niños simplemente memorizan conceptos, eh, te los dan o los lees o ellos lo pueden repetir, pero difícilmente lo comprenden. Y más sin cambio cuando los niños descubren o construyen su aprendizaje, este realmente se vuelve un aprendizaje de calidad, lo que permite que pase a la memoria de largo plazo. Entonces... Nuestro Programa Nacional de Educación en la Reforma Educativa de 1993, 1993 eh, se vuelve un plan 100% constructivista, con el manejo de materiales concretos donde el profesor de hecho ya no es como un instructor, sino un mediador este, pues, del aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que el niño es su propio autor de su aprendizaje. El adulto simplemente está para guiar ese aprendizaje y de ello la importancia del material concreto que pues, se diseñó en este plan de estudios. Eh, el hecho de que los maestros lo sepan trabajar, lo sepan manejar, lo sepan instruir y que los niños lo manipulen y a través de esto puedan aprender. Porque pues tal mencionar también que eh, este aprendizaje tiene que ver con las sensaciones y los procesos químicos del cerebro. Si hay satisfacción, y bueno, en este caso por la satisfacción me refiero a que eh, los niños cuando juegan se divierten, gritan, ríen, pues hay un movimiento este, en la química cerebral también a través de esto pues los niños aprenden por sensopercepciones y van a tener una buena recepción cuando a los niños algo no les guste y más de hecho que no les guste, o en este caso que les aterre como muchas veces se da en el caso de, la, de las matemáticas, el sistema límbico se bloquea entra como en un estado de alerta y entonces pues el niño no actúa con con un razonamiento, sino con un instinto de supervivencia. Cuando, en este caso, pues podríamos valgan, o sea, que valiendo el ejemplo, cuando el niño ve a la maestra molesta es real como si viera un león. Cuando nosotros vemos un león, pues realmente no estás pensando en lo que el león esté pensando, ¿no? O sea, tú realmente no te preguntas, ¿el león está enojado o tendrá hambre o me va a comer o algo así, no? Y entonces, pues tú simplemente por instinto corres y ya no te detienes a, a razonar nada y eso es lo mismo que viene pasando con muchos chicos eh, esto pasa con los chicos que tienen maestras que, que tienden a ser muy tradicionalistas y que por lo tanto in, tratan de instruir a los pequeños con, con estos métodos tradicionales no o sea hay maestras que, que tienen este pues como esta, este modo de enseñar a los niños de, de, en que simplemente repiten, ¿no? O sea, que simplemente tienen que aprender por memorizar y no como tal, aprender como para reflexionar y, y que al final de cuentas, bueno, el aprendizaje en este caso no se vuelve un aprendizaje significativo, por lo tanto no es un aprendizaje que se lleve a largo plazo. Uno de los ejemplos más claros que yo les voy a comentar aquí es el, el ejemplo de, de matemáticas, que en realidad, bueno, nuestro nuevo plan de estudios ya no se llama matemáticas, sino se llama pensamiento matemático. Y busca efectivamente que además de enseñarle herramientas básicas a los pequeños como son sumar o restar, que son pues digamos operaciones que realmente utilizas a lo largo de tu vida de forma cotidiana pues también se adquiera una capacidad de reflexionar y de formar niños con, con la capacidad de análisis sobre todo para poder resolver cualquier problemática en su vida no solamente números que eso a final de cuentas es lo que no queremos no o sea queremos niños que que este, que sean analíticos que realmente se puedan enfrentar a las diversas situaciones que, que día a día puedan presentársele a través de su vida y su desarrollo, tanto escolar como personal. Y eso es, el, eso es lo que busca el pensamiento matemático en educación básica. Hablamos desde un preescolar hasta secundaria. Y algunos testimonios este, digo que, que, que tuve la oportunidad de escuchar eh, justamente me han dado a conocer el hecho de que a través de la manipulación de materiales concretos, los niños descubran lo que quieren aprender poniendo en juego sus situaciones generadoras de este aprendizaje de manera natural y sobre todo pues muy divertida. Y a través de esto aprenden mejor, ya que este, los profesores cumplen con la función de que el niño no realmente, este, de que el niño realmente está comprendiendo lo que está sucediendo y que este. Pues que la compresión sea muy perdurable eh, En México nuestro programa nacional de educación Tiene una propuesta bastante buena La realidad es que el plan de estudios Pues es muy, muy interesante <coughs> Y los materiales que se elaboran Como las herramientas del CISAT Que es el sistema de alerta temprana Este sistema se aplica a los niños Para identificar el rezago es, Realmente es un programa maravilloso es, El problema en esto es eh, Se podría decir que los engranajes de este de este sistema, ¿no? hablando en este caso de, de los profesores, de los maestros, de los inspectores que la mayoría de ellos ya llevan laborando en, en el sistema educativo muchísimos años lo cual indica que tienen aún ideas muy tradicionales, por así decirlo y exigen a las primarias o en este caso secundarios o preescolares resultados, resultados inmediatos, resultados que, que puedan ser vistosos ¿no? en el momento y esto se refiere a la memorización, ¿no? a, a esta situación. Y pues no, en, en realidad ese es uno de los grandes problemas por los que no se ha podido llevar a cabo al 100% la aplicación de este sistema, de este sistema educativo que finalmente podría dar muchos frutos. Y, y pues a, a, a también bueno una de las mayores problemáticas es de que, a raíz del sistema, o sea, sí se, se actualizó, sí se modernizó, sí es maravilloso, pero no ha habido las capacitaciones necesarias o adecuadas este, dentro del personal educativo para poder implementarlo al 100%. Entonces, pues realmente ahí es donde se, se detiene esta parte de, de la aplicación del sistema y este, pues yo creo que nos hace falta mucho... Aprender un poquito, o sea, como padres, profesores y maestros, ya que también en algunos casos se ha dado que los papás son los que eh, transgiversan el... el la, la información que está, que está pasando con sus hijos, la malinterpretan en el sentido de que pues es que mi hijo no está leyendo y yo a esta edad ya leía o yo a esta edad ya hacía estas cosas, no siendo que pues nosotros como padres tuvimos un sistema educativo diferente y por lo cual ahora pues ya ese sistema no está, ya no se aplica, ya es algo tradicionalista y no damos eh, paso a la innovación en la educación que si bien se ha venido demostrando en algunos casos aislados como en la mayoría de veces es en las escuelas este, de educación privada donde se ha permitido la aplicación de este sistema como tal y ha habido grandes resultados más allá de lo que se da en un niño en una escuela oficial o en una escuela de gobierno que pues él simplemente memoriza por memorizar y no, no, no va más allá del aprendizaje como tal. Y bueno, pues este cabe mencionar antes de, de terminar que los niños como tal son... Niños que buscan ser tomados totalmente en cuenta, son totalmente seres pensantes desde una muy temprana edad y desde ese momento nosotros debemos de tratarlos como tal. A los niños como a nosotros adultos también les gusta tener esa esa confiabilidad, esa confianza en ellos o sea el hecho de saber que ellos son capaces de desarrollar aprendizaje o de desarrollar el conocimiento y que a través de ello pues también nosotros podamos apoyarlos porque pues la verdad es que habemos muchas personas o hay muchas personas que tienen la idea de que porque son pequeños no pueden o no son capaces de pensar o de solucionar alguna problemática y bueno pues básicamente eso es pues lo que yo quería como comentarles como darles a conocer eh, pues espero que les haya gustado y pues cualquier cosita este, pues espero que puedan hacerme algún comentario, hacerme llegar algún comentario y pues muchas gracias a todos hasta luego